0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio -kanal producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö. Hej och välkomna till Stundens hetta. Idag är med oss en expert på postsovjet som heter Valodia. Och eh, vi kommer prata om eh, den här regionen och lite med fokus på de sociala rörelserna. Och som alltid också har Hekto med. Uh, Hej! Lucy har svikit oss idag hon kommer nästa vecka igen. Men innan vi går in på uh, postsovjet så uh, tänkte vi prata om två korta grejer som kanske återkommer till nästa vecka igen. Och det ena är att Unite... En fackförening i England har börjat dra in sitt stöd till Labour. De har börjat med 10 Och medlemskapet hos den fackföreningen går upp, medan medlemskapet i Labour går ner. Vilket är en ganska intressant utveckling om man kan se den här generationen och lämnar Labour till förmån för facklig kamp. Och det har vi pratat om tidigare i ett avsnitt om att facklig kamp är 20-talets melodi, enligt Deutsche Bank i alla fall. Enligt Deutsche Bank i alla fall. Ja. Och det andra var om något hus i Berlin.
1: Ja, precis. Vi har lite från och till i olika poddar här om bostadspolitik och bostadskamp i Berlin och nu i, idag i morse så vräktes så, um, ett ganska gammalt klassiskt skott i Berlin som heter Libi um, 34 som ligger i stadsdelen uh, Friedrichshain. Uh, och mycket och det liksom har varit det, och det är väl första i raden av flera vräkningshotade squads eller då liksom husprojekt eller, eller vänsterprojekt som man har i ockuperade hus eller i liksom semi-okuperade hus nu för tiden. Så att vi kommer att följa den utvecklingen lite om hur det går. Det finns en hel del ställen som är vräkningshotade kvar och se lite vad som händer med protesterna kring det och så. Mm,
0: Det känns ju verkligen som att det händer mycket i Berlin. Att det är mycket att man försöker städa upp i den staden och med att det ja, protester just precis,
1: nu. precis. Och man... Det är spännande, man har ju sagt tidigare att man inte ska väräka någon under corona och så men man har ändå varit ganska sugen på att vräka de här ställena och man gjorde även några försök när det var alltså mer eller mindre lockdown så att folk inte kunde mobiliseras lika lätt. Och, så. och då ska vi börja med att prata om vårt huvudämne då som är de sociala rörelserna och vad som händer i, i de Fona-sovjetstaterna. Eh, och vi kanske ska börja med varför det är intressant just nu och varför vi har bjudit in dig, Valodja, till detta avsnittet. Eh, vill du börja utveckla det lite? Vad som är aktuellt i, i den regionen av världen?
2: Ja, det som jag tycker är spännande är ju att det är väldigt mycket som händer just nu och eh, vilket är varför jag har spenderat alldeles så mycket tid på Twitter de senaste veckorna. <laughs> <laughs> um, sen eh, det började. Um, ja, sen det ballade ju i Bielarus kan man ju säga, efter valet där och sen dess har det ju bara hänt eh, fler och fler sådana här ganska historiska grejer på flera håll i det som en gång var Sovjet, vilket jag generellt tycker är ett intressant ämne för att, eller trots att det är svårt för många i vänster i väst att eh, det är ett knepigt ämne och samtidigt tycker jag att om man är intresserad och på något sätt identifierar sig med någon sorts socialistisk rörelse att man inte kan komma runt att på något sätt förhålla sig till den stora väststilen som en gång ändå, eller som har ett arv av att ha hållit på med ett sådant statssocialistiskt försök. Så det tycker jag är mycket intressant att försöka ändå reda ut de här grejerna fast att det oftast är väldigt komplicerat och
0: motsägelsefullt. Ska vi försöka definiera också vad postsovjet är någonstans i världen? Alltså helt enkelt, det är ju lite av en omsidig begrepp
2: också bland journalister och så, vissa säger att man ska komma bort från det begreppet eftersom det har gått lång tid och så, men helt enkelt för att göra det så enkelt som möjligt, det alla länder som en gång tillhörde själva Sovjetunionen, så typ Ryssland men också de olika stanländerna i centralasien, de tre sydkaukasusrepublikerna i Armenien, Azerbaijan och Georgien och Belarus och Ukraina till exempel och några till. Så det är väl postsovjet på det enklaste, alltså i den enkelsta, enklaste bemärkelsen.
0: Och en, en snabb historisk recap är då att muren fall, föll 89 och sen föll 1993. Ja, 1991. Ja, 91. Och äh, till av de här systemförändringarna så skedde det också många konflikter i områdena, eller hur? Ja, men precis. De är
2: olika delstaterna kan man ju säga. Sovjetunionen var just en union av of officiellt så ja, socialistiska sovjetrepubliker. Och de deklarerade självständighet till olika uh, ja, uh, olika mycket frivilligt. Alltså mm. typ de baltiska republikerna var ju supertaggade. De blev ju direkt självständiga och har varit väldigt lyckade i det. Mm. Medan uh, flera av de här centralasiatiska republikerna ville egentligen inte ens ha självständighet för att de gynnades ju av den här omfördelningen som skedde från de rikare europeiska delarna av Sovjet till dem. Men det är lite överkurs kanske. Men de här länderna som finns nu är ju stora, för, för stora hela det är som de finns ju inom de gränserna som fanns inom Sovjet. Alltså mm. inom de sovjetiska Precis, det är de som finns som är Självständiga länder idag
0: när, man, när jag försöker förstå de här regionerna Så är det ofta ganska svårt För det är svårt att hitta det är det svårt, det är de väldigt olika Som du är inne på, att det finns liksom En del av forna sovjet som är ganska emot eh, väst Liksom, då är forna baltiska staterna mm. Kanske Ukraina idag då mm. eh, Och sådär Men så finns det de som är mer rust Men det, är, det känns som att alla de här konflikterna alltid slutar i någon form av i den västliga medan, medan, i alla fall någon form av geopolitiskt drabbel, mm. att det är så här. Den här kraften stöds av Ryssland, den här ja. kraften stöds av EU och ja. USA. Nej, men, Turkiet. Ja,
2: och det tycker jag är väldigt uh, störigt och frustrerande, eftersom det finns ju människor som bor där som har egna liksom, <laughs> liksom, intressen och agens och så vidare. och uh, det uh, Dels är det ju just så här liksom. Uh, typ kallbild och såna som älskar att se världen på det här sättet så, i det här geopolitiska strategiska perspektivet. Och sen tyvärr är ju våra liksom, lite så särbegåvade amerikanska anti som inte har en, ett, något annat sätt att betrakta liksom, världen utanför Nordamerika eh, än att se det hela som någon sorts CIA-färgrevolution mot eh, såhär, superhärliga, såhär, lite halvsocialistiska, snälla gubb-diktatorer. Liksom. Och det tycker jag är ganska... Såhär, eh, Ja, idiotiskt sätt att förhålla sig till folks olika försök till uppror och förändring
0: och så. Mm, men det känns ju fortfarande som att det finns en sån ganska stor för, och, och, alltså innan Svjetunionen, men att det finns en sån rasistisk tråk också om mongolerna från öst, och att det är lite den bilden av de här områdena som fortfarande är kvar. Att det är så här.
2: Ja, och inte minst ju samtidigt också ofta bland säga, ja, men, liberala eliter eller liberala rörelser i de här länderna. Alltså att i Ryssland är det ju väldigt starkt bland någon säga, klassisk liberal opposition att prata om att. Vi vill äntligen bara bli ett vanligt europeiskt land. Vi vill sluta vara såna här efterblivna asiater. liksom så, mm. så, så, så här, projicerar man de här stereotyperna på typ, Putin som då ses som någon som säger uh, asiatisk despot. Liksom. Mm. Så den diskursen finns ju även i många av de här länderna. Uh, så det är inte bara liksom, någon provisering utifrån utan det finns ju med någon sån här självkolonisering eller vad man ska kalla det för. Och uh, det är väl inte minst då lokala vänsterkrafter med också, eller lokala liksom, folkliga krafter.
0: Men ska vi börja då kanske i Ryssland som du nämnde ja. och prata om de protesterna som har varit där de senaste åren? Ja, precis. Och det,
2: alltså, det går ju liksom inte att på något sätt riktigt sammanfatta eller ja, sammanfatta alla de och alla de olika skeden där på några minuter. Jag tänkte att det som är intressant nu på senaste tid kanske är det här med med Alexina Wahlen som då blev förgiftat och är just nu fortfarande i Berlin hänger vi där på sjukhuset mm. och,
1: och, och, bara och den, för han är då en oppositionsledare eller en oppositionsfigur. Ja,
2: men jag tänker man kommer inte runt att liksom prata om honom på något sätt eh, eftersom han har blivit den mest personifierade eller han personifierar oppositionen mot Putin som mm. tydligast både i sig västlig bäst bevakning i medierna men också på plats i Ryssland och mm. jag tänker att det kan vara intressant att på något sätt försöka bara få en känsla för vad han är för figur, för det vet jag folk frågar ibland, så hur, hur ska man förhålla sig till honom liksom? och eh, jag tycker han är ändå rätt intressant och eh, omstrid bland så jag, vettiga människor också i Ryssland eh, på olika sätt då. så att han eh, han är ju liksom beskrivs ofta som då liberal och det kan man väl tycka stämmer på vissa sätt Eftersom han, han är också en av de som en av fraserna han använder att alltså, Ryssland ska bli ett, ett helt normalt land bara. Och då menar han ser ett helt normalt land som typ så, Tyskland eller Frankrike mm. eller så. Ett europeiskt liksom, fungerande så, land. Liksom. Och eh, det som kommer från så, lite mer, så, vad ska man säga? Så, ja, det här traditionella, lite gubbiga vänsterhållet, eller också det här liksom, amerikanska liksom, anti-imp hållet är ju att han är någon sorts... Ja men nationalist och uh, amen, att han, ja, det fanns en artikel som publiceras faktiskt i, i Jacobin av, uh, en, uh, av två personer som då bodde, både två i Sverige Alexei Sachnin som var en vänsterperson som hade flytt i Sverige och nu är tillbaka i Ryssland och hans polare som är Perleander Ja, va? precis. Vad har han skrivit för proletär?
0: Han skrev för Internationalen. International. Han rörde sig i kretsar. ja kretsar.
2: Ja, då skrev de att Navalny var då Rysslands Trump. Liksom, mm. Var deras stora rubrik, vilket många som har befattat sig med honom tyckte var lite av en överdrift och lite missvisande. På så vis att han ju är en intressant populist. Liksom. Att han började sin karriär i en liten marginaliserad... Så lite lätt vänsterliberal liberal oppositionsparti och blev utslängd ifrån för att han var för mycket nationalist och han hängde lite och gullade lite med olika nationalister och NASA var med och organiserade en sån här rysk marsch, heter det. alltså det är olika ryska tågare inom Moskva eller alltså ryska nationalister och det är ju rätt att man ska bli lite skeptisk mot sådana figurer men samtidigt har han liksom inte hållit på med det där så särskilt mycket de senaste åren utan haft igenom ganska mycket av en vänster sväng eller liksom upptäckt för sig själv kan man säga eftersom man är väldigt pragmatisk och väldigt ändå ja, en pragmatisk liksom aktivist och politiker. Han liksom vänt sig till alltså, eller gjort en vändning åt det mer populistiska hållet som att till exempel när det var stora protester för några år sedan mot att Putin höjde pensionsåldern i Ryssland som var väldigt mm som mötte väldigt mycket motstånd bland, bland jättemånga ryssar då. Då var han med och krävde att det inte skulle genomföras och så, mot många av hans gamla liberala kompisar då. Och eh, samtidigt så är han känd för massa sådana här eh, gräv kring som man gör med sin, sin liksom, organisation där de avslöjar hur rika olika delar av den ryska eliten är, så jag, jag säger, är snygga filmer de med drönare, filma olika oligarkers liksom feta hus och liksom olika tjänstemän som officiellt har ganska låg lön, liksom har värsta feta villor och så. Och sådana grejer tilltalar ju många så är helt vanliga människor också. Och då finns det ju en tendens bland många ryska vänsteraktivister som jag är det, tycker är vettiga att försöka istället för att äh, definiera sig framförallt i opposition till honom att man försöker här, jobba med det han har byggt upp och liksom försöka påverka det och försöka rida den vågen lite grann av den infrastrukturen han har byggt och så. Så det tycker jag är en intressant äh, dimension i det hela. Så att, äh, jag vet inte om det hjälper folk att liksom ha bättre förståelse för vad han är för figur men jag tycker det är en intressant aspekt på det hela. Mm.
0: Ja men det känns ju som att den ryska staten och då Per Leander ofta återkommer till att oppositionen i de här länderna är nazister och sitter om någon gammal bild ja. på någon Precis och det är ju en ganska trött klisché
2: på många sätt också som visserligen typ när hela alltså det här praktexemplet eller det här ikoniska exemplet blir ju alltid det här Majdan-revolutionen i Ukraina som ju präglades väldigt mycket av säger, organiserade nazister och så, framförallt när det kom till säger, stridigheter på gatorna och så eftersom de hade ett organiserat våldskapital och så vidare. Och så målade man upp sig en massa säger, skräckscenarier över att det skulle bli värsta Hitler-stat eller så, att de skulle döda alla judar inom två veckor efter den här revolutionen och det var ju ändå lite av en överdrift så riktigt så har det ju inte blivit. Och det betyder inte att man ska liksom Eh, avfärda alla de här eh, liksom inslagen och att man ska inte ta det på allvar men jag tycker ändå det är vettigt att vara lite mer nuanserat i, i att analysera de här eh, konflikten och liksom, mm. ja
0: men han försöker då helt enkelt mobilisera någon typ av liberal västorienterad medelklass kanske och bredare lager i befolkningen också då genom att göra den här vändningen mot någon mm. form av eh, ja, men Jag skulle säga mer, att, liksom.
2: jag menar, att han till och med försöker emancipera sin organisation och sin rörelse och sin egen figur då, eftersom han är en sån här karismatisk ledarfigur från det här gettot av så är Moskva, är så liberala Moskvabo som drömmer om att, att Ryssland ska bli typ någon sorts holland eller vad det nu kan vara. Så att han på ganska skick sett har lyckats liksom bredda sin rörelse och numera har han ju liksom lokala så ja, vad heter det, alltså avdelningar liksom i väldigt många mycket mindre ryska städer. Mm. Han när han blev förgiftad så var han i Sibirien och skulle snacka med sin lokala stab, liksom sin, sin organisation och det är ändå någonting som gör folk i Kreml ganska oroliga kan man tänka sig eftersom det har inte riktigt funnits tidigare eftersom alla de andra ser den enda andra kraften som har någon sorts bred förankring i större delen av befolkningen är det Kommunistpartiet som på pappret låter ju superhärligt kan man tänka sig som person i väst men i praktiken inte tar särskilt mycket på allvar folk inom den organiserade vänstern som på något sätt kan betraktas som vänster i liksom vår bemärkelse eftersom det är inte riktigt en kraft som jobbar mot förändring, utan de liksom är rätt nöjda i det ju som de får från i systemet som någon sånt liksom. så Så Den andra, enda andra kraften som finns, förutom dem är liksom hans organisation.
0: Mm. För det jag återkommer ju ofta till när man försöker beskriva rysk politik, att det finns någon form av utvecklad vad ska man säga, grupper som regimen stödjer men som ska låtsas vara på kan nu.
2: Ja. ja, det är ju ett väldigt äh, återkommande och äh, liksom klassiskt inslag i äh, rysk politik och i många andra länder, i äh, det som var sovjet. Liksom, att man i Ryssland ju har äh, 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 då tre partier som varit med i, i parlamentet sedan jättemånga år tillbaka och då kommunistpartiet som... Äh, är kanske lite mer oppositionell och lite mer självständig från liksom, systemet och sen två andra partier en som är låtsas susseparti och en låtsas nationalistisk parti som uh, ja, man kan jag, köra olika kampanjer kring olika enskilda ämnen kanske uh, men aldrig till exempel kritiserar Putin själv så det är liksom en, det finns en väldigt tydlig liksom, uh, ett tydligt spelplan för vad man ska få hålla på med och vad man ska inte prata om liksom och uh, det Gör det ju ganska svårt och det bidrar ju till en så säga apati eller har gjort det i många år att väldigt många vanliga människor känner förakt för politik i allmänhet och så försöker hålla sig bort från det de känner är någon fyllt fylld spel som bara liksom präglas av så här, bakomliggande agendor och så, som inte har något sorts genuint i sig utan allting går att köpa och allting är bara någon sorts charad liksom och det känner ju det präglar väldigt många människors känsla för vad politik är för något och det kanske håller på, jag tänker ändå att det håller på att ändra sig men det är ändå något som är väldigt påtagligt i se, riks, alltså politik på riksnivå i, i Ryssland och andra länder i regionen.
1: Mm. Men om vi ska liksom, och det är lite bakgrunden till vad som är, har hänt i Ryssland för nu så som du sa så blev ju han förgiftad av vad, alltså allting pekar på, alltså Kreml mm. typ. Och vad precis. har det hänt nu då han håller på att återhämta sig på ett tyskt sjukhus? Men vad...
2: Ja, och sen, alltså precis, hela den här förgiftningen, man kommer ju in lite grann tyvärr i. Äh, alltså, det, det är ju en superspännande grej, såklart. Så Super häftig, säger James Bond. Men man kommer ju också indirekt i sådana här spekulationer i hela den här liksom äh, spel mellan olika underrättelsetjänster. Så jag vet inte om det är så intressant i sig självt egentligen. Det man kan säga, det man kan konstatera är väl kanske att. Äh, Innan han blev förgiftad så fanns det vissa som var så här, ja, men om han nu är så farligt mot för regimen, varför lever han då? Varför har han inte blivit död? <laughs> och han själv brukar skämta om det. Så här, och nu sa han i något intervju att ja, men det är en positiv grej med det här att nu kan ingen säga så länge för att de har ändå försökt. Liksom. <laughs> men ja, jag vet det får vi väl avvakta och se lite grann. Han är liksom i Tyskland nu. Det som är intressant är väl att de gör försök i Ryssland att förhindra att han inte ska återvända. Liksom. Och det kan man ju undra om det, är om det var någon som... Om det var planen är det svårt att säga eftersom vad jag förstår är det här giftet liksom inte så planerbara. Så alltså det var nog rätt troligt att han hade lika gärna kunnat dö liksom. Men nu överlevde han och då tänkte de väl kanske som någon sorts plan B men då ska vi försöka se till att han inte kommer tillbaka till typ ha säga, vad heter det, beslagtagit hans lägenhet och sånt på grund av en säga, rättsprocess som pågick mot honom. Så att för att Gälla som honom så mycket som möjligt fast han själv säger att han ska återvända så det får vi se hur det utveckla sig.
0: Mm. Men vi har förstått också så är det som att Putins liksom populära stör bygger lite på att han också på något sätt lyckades höja levnadsstandarden standarden för väldigt många i Ryssland med att se på oligarkin. Mm. Och sen nu när oljepriserna bara dalar lite, så är det svårare för honom att upprätthålla den mm. eh, ekonomin som han haft innan. Mm. Ja, precis. Det blir ju också så här. Det är en väldigt lång diskussion att försöka säga,
2: på något sätt skapa någon säga, vettig narrativ kring hela hans um, tid vid makten, liksom, numera 20 år. Men det är väl bland annat en narrativ som har själv väldigt mycket har skapat att han är liksom, den som har räddat Ryssland från de olika oligarkerna. Och det här kaoset som skedde säga, under 90-talet med, med chock, chockdoktrinen, liksom, total privatisering, och, säga, marknadifiering och så vidare som skedde på 90-talet. Men det här, det här narrativet är ju också ganska idealiserat så egentligen kan man ju snarare säga att han på något sätt har legaliserat oligarkin snarare att han, än att han har avskaffat det. Liksom. Utan han har ju lyckats så länge för att han har skapat en balans mellan olika fraktioner inom så här, oligarkin liksom, eller mellan olika oligarker som har då kommit överens med honom om att inte blanda sig i för mycket i dagspolitiken utan låta, låta honom här, sköta det men samtidigt få hålla på och liksom få åt sig så mycket pengar de, de kan liksom och de vill och det är ju egentligen det som som är liksom grunden för hans eh, makt. Sen vad gäller så här, stöd så finns ju det här traumat från 90-talet väldigt starkt fortfarande bland annat bland, framförallt bland äldre så det finns ju definitivt kvar och samtidigt någon så här nationell revanchism eller chauvinism bland mm. alla som mm. känner sig kränkta och för, för av väst, för hur det gick med Sovjet och så vidare. så Sådana här eventyrar som i, i Krim till exempel, som ju de flesta ryssar anser som någon, här, mm. deras. Liksom, många har spenderat barn, de semestrade och så. Så det är väldigt starkt och symboliskt. Det var ju ett otroligt stöd för honom. Som nu då kollar på ha, liksom, det har spelat ut sin roll lite grann. Nu faller hans siffror igen till nivåer som är lite lägre än vad de egentligen var precis innan den här krimkrisen som blev ett väldigt boost för honom. Så, ja, Men det är alltid svårt. Folk har ju spekulerat i många år kring att ja, men, nu är det slut, liksom. nu har han använt alla sina mm -hmm. tricks, nu snart är hans dagar räknade och så har han lyckats liksom hitta på olika knep för att hålla sig i makten så vi får se. helt
0: enkelt. Och eh, ett annat land som du också har rört på sig eh, senare tid det är ju Belarus. Ja, Precis, det var i starten på den här intensiva
2: Twitter-perioden för mig när jag kom hem från... <skratt> det var så kallat svart hål. <skratt> Verkligen, ja. När jag kom hem från segelsemestern under sommaren liksom, och skulle säga, återvända till jobbet så var det bara fy fan, vad hände i Bjellarhus? Så det var ju liksom, men inte helt oväntat på ett sätt att det skulle bli lite protester och så efter valet där. Men att det skulle bryta loss så mycket som det gjorde, det var det ingen som riktigt förväntade sig till den utsträckningen. För att man har ju haft... Under den här tiden som Lukashenko, som är president i Belarus, har varit vid makten, hade förekommit lite då och då att folk protesterade efter val. Men det var, var alltid en väldigt snabb affär. Han kom in med kravallpolisen, liksom, slog ner allting, haffade så många som möjligt och så var det slut på det. Liksom. Men nu efter valet i vilken dag var det nu? Någonstans i slutet av augusti var det val. Då uh, uh, visade det sig att det fanns ett sånt enormt, liksom, en sån enorm frustration bland folk att det. Uh, när det spillde ut på gatorna liksom, att det var alldeles för många för att de kunde för att lyckas slå ner det hela. Liksom. Och, och Vad det beror på tycker jag är lite intressant um, från ett, från ett liksom, socialt då är att um, dels utöva liksom, någon sorts allmän stagnation i landet och ett missnöje med kanske den här, um, det auktoritära styret som ju då har varit ja, men typ lite som i Ryssland ibland lite värre, ibland lite mindre Utöver det så fanns det väldigt stort missnöje med hur hela coronasituationen sköttes i landet. För att han, Lukashenko, blev ju känd under liksom coronavåren för att liksom helt och hållet skita i allt det här med viruset mm. han liksom skrattade bort det och menade sig att ah, det är bara trams, liksom, skit i det. Mm. Och sen när det kom till landet så blev det ju ändå en väldigt, en, en väldigt stark, en stor chock. Liksom. Sen lyckades väldigt, här, sjukvårdssystemet att klara av det med eller mindre så här, hyfsat bra. Men man försökte här, gömma de egentliga siffrorna genom att säga att det var så här, att folk har typ andra sjukdomar eller vad det nu var. Liksom. Så det blev ju många förbannade över och försökte organisera sig lite i egna så här, frivilliga grupper och så för att hantera den här krisen. Och sedan den ekonomiska krisen har ju slagit hårt också mot, mot vanligt folk som kände sig svikna då av, av staten. Liksom. Och det är sen i kombination med väldigt såhär, uppenbara valfusk, mm. typ det fanns som ser viral video där någon klättrar ut från ett fönster på andra våningen i någon såhär, skola där De hade vallokal med, med såhär, på en stege liksom med en påse med såhär, vad det nu var, såhär, de egentliga rösterna. Eller vad det nu var. Men det var såhär, man, massa folk filmade sig, massor helt galna liksom. Det känns
1: som ett dåligt sätt att valfuska. Jag hade inte valfiskat på det sättet tror jag. Ja, genom känns, att få någon att klättra ut genom ett fät.
0: Inte minst farligt för den egentligen Tänk om hon hade ramnat. Ja. Men Vitryssland skiljer sig också, eller Belarys, Belarys. Som det heter idag Skiljer sig lite också från andra av de här republikerna genom att de Lukashenko också har försökt ha kvar en stark mm. offentlig sektor, Har väldigt många stadsanställda. Mm. Stor del av industrin kvar. Ja, det,
2: det är precis. Det är väldigt intressant att till skillnad från då Ryssland till exempel. så körde man ju inte den här chockterapin som de kallar det för, de här olika... Äh, västländska äh, liksom konsultenserna som kom till Ryssland. Då, att det inte riktigt fick fäste i äh, Bjelarus utan man äh, privatiserar inte på samma utsträck, till samma utsträckning olika stora statliga bolag och så. Och idag är det ju så att ja, hälften av, befolk eller hälften av äh, vad heter det, arbetande befolkningen jobbar ju i olika former av statliga företag vilket gör det rätt unikt. Liksom. Så äh, visst kan man ju snacka om äh, att det är intressant att man har bibehållit en del liksom så, äh, institutioner, eller precis inte avskaffat med samma liksom eh, entusiasm, olika former av säga, sovjetiska strukturer skulle man kunna säga. Och det är väldigt intressant. Och samtidigt har just det lett till eh, ett potential för liksom, att göra motstånd mot eh, en makt som man har tröttnat på, bland annat då genom såna här protestationer på olika stora statliga fabriker och så, mm. som uh, ju inte fungerar på samma sätt. Uh, alltså det, dels att, att det ett, uh, så arbetsplatsen blir ett utrymme för statligt förtryck för att cheferna kan ta order från uh, Olika tjänstemän i, i byråkratin och olika politiker, liksom, eftersom de är del av strukturen och samtidigt fungerar det, jag också andra hållet, att de, de här stora fabrikerna som tillverkar olika lastbilar och traktorer och krigsmateriell och sånt. När de hotar om att gå i strejk så blir det ganska allvarligt för dem rätt så snabbt så att, för staten. Liksom. Så det är en väldigt intressant dynamik tycker jag.
0: Jag har också förstått det som någon artikel att skickade innan, innan avsnittet från Open Democracy som mm. är någon vänsterjournalistisk plattform mm. kan man säga. Där beskriver de också att de här anställda inom den statliga sektorn har liksom råkat ut för någon form av semiprivatisering också de senaste ja. tio åren
2: nej Precis, och det tänker jag är bra att, att hålla i åtanke när man pratar om eh, vad som har bevarats typ från Sovjet och vilka huruvida olika aspekter det är bra eller dåliga. Att det är ju som vanligt inte så enkelt som att typ bara man förstatlar allt så blir det jättebra utan i en sån där stat eh, då, eh, eller som läget är i Belarus intressant nog är ju typ att eh, anställningsformerna trots allt är extremt prekära för de allra flesta som har typ eh, 90% av, äh, av alla anställningar som folk har är liksom baserade på äh, korttidskontrakt, alltså ett års långa kontrakt mm. så samtidigt som man jobbar för något statligt företag och skulle utifrån någon säga, svensk äh, äh, världsmodell precis att man skulle tänka ja, men då måste det vara jättetryggt så är det inte alls det utan att man kan bli uppsagd eller snarare för kontraktet kan hotas att det inte förlängas mm. hur lätt mm. som helst och samtidigt som jag, fackföreningsrörelsen har blivit strypt så mycket det bara går liksom, att det är olagligt att strejka för politiska ändamål och i praktiken också helt omöjligt att strejka för ekonomiska krav. Liksom. Så att bara för att, det är, att man jobbar åt staten betyder det inte, definitivt inte i Belarus. Att Nej, det är liksom fackföreningen systemat.
0: är väl nästan en del av staten, alltså den officiella som det var i EU. Exakt,
2: men har ju då den här strukturen från sovjettiden då ju inte heller var någon så här, eller fri, fristående kraft för i, som försvarade arbetarnas rättigheter utan var ett sånt här mer som en social institution som här, organiserade sig. att man kunde åka på semester på olika så här, statliga span
0: och sådana ställen alltså, så så grejer men inte riktigt så arbiterkampt direkt liksom. nej det, det är också för att förstå står i eh, Belarus är så var det också stod det också den här klapp per protesten sa för några år sedan. alltså att få folk like. istället de vågar inte skrika ut så man klappade istället. Ja. Men de blev också extremt repressiva det återhållna ju. Ja,
2: ja och det är precis så. Det såg man i de här första dagarna efter valet, att de försökte köra samma teknik i princip. Slog ner protesterna så hårt det bara gick. Liksom. Det var helt sinnessjuka vittnesmål om, eh, ja men ute på gatorna att de bara slog sönder Alla de kunde träffa på, även om det var bara någon som gick med hunden eller skulle liksom gå och handla. Och så tog man folk i olika förvar och liksom eh, torterade dem där och så. Alltså det Helt sinneskygg våld som de försökte använda men sen som också slog emot dem och just de här stora arbetarprotesterna på de här olika stora fabrikerna, de riktade sig framförallt mot det här våldet och att de skulle sluta med att förtrycka liksom den här mm. proteströrelsen.
0: Och så framgick det också att det var att de har några hundra poliser per hundratusen invånare i Belarus ja, och att, är att det rätt. är liksom den egentliga karriärsmöjligheten för folk på landsbygden också ja. att försöka liksom ta sig därifrån så måste man bli polis. Ja, Tänk en det... dröm för sig, moderaterna som ja, har verkligen. flera poliser. Nu ja, sa då
1: hade de några hundra
0: när jag hundra poliser per 100 000 invånare Är det mycket? Det är väldigt mycket, är mycket. Och, Men man räknar, de, offic alltså, de officiella siffrorna är det Men de inofficiella siffrorna är kanske tusen
2: Okej okay. Ja, alltså jävligt politiserat ja. samhälle
0: liksom. Exakt, och att de är väldigt lovala då Eftersom det är en av få karriärsmöjligheter ah. Ja,
2: om man växer upp sig i någon by eller så och Inte vet mm. om man annars ska hålla på med Så kan man ändå bli liksom, polis eller kravallpolis Och, och samtidigt är det, även det har blivit En intressant serie Konfliktyta att äh, eftersom det nu verkar som att det enda riktigt lojala segmentet i samhället äh, som lojal mot äh, Lukashenko är då, så, äh, inte ens polisen i allmänhet utan just så, äh, de här insatsstyrkorna eller kravallpolisen om man mm. Att ähm, de, äh, de har ju gått runt om med mask och varit maskerade i rädsla för att bli liksom outade och doxade om det skulle bli ett maktskifte. Och då har folk typ, äh, de har en ganska så, äh, levande IT-sektor i Belarus som har Äh, skapa det här mobil mobilappspelet äh, mm. med, med stridsvagnar vad heter det? World of Tanks eller något Så ja, okay. Det är liksom deras största exportprodukt. Jättepopulärt mobilspel men i alla fall Ja, det är en ja, del då de, de känner säkert till den. Men äh, i alla fall har de med IT-personer, de har satt sig, eller några av dem har skapat liksom, äh, ett program eller ser, skapat sig sätt att genom ansiktsigenkänning äh, av liksom maskera olika kravallpoliser på olika videorna. Så de har liksom de har läckt ut olika sig interna databaser med, med de här kravallpoliserna och deras personliga sociala medieprofil. Och så har de gått igenom och tagit olika filmer från sig, olika kravallsituationer mm -hmm. och matchat dem och hittat vad de, vilka de är egentligen. Och, och samtidigt har så, demonstranter försökt riva av deras belaklavas och så, deras masker för att outa dem. Och då brukar de springa iväg. Det är ganska roligt <laughs> <låt> att se. <laughs> ah, jag såg det på den här filmen att när de drog ner så bara sprang de Precis. Det är en 18-årig tjej som liksom, drar av en sån här jättestor kravallsnyt. Liksom, <laughs> den där masken och så springer han iväg för att äh, de är så rädda för att bli autade. Så det Ja, visar ju att de inte känner sig supertrygga Och säkra på att deras president kommer att liksom klara sig det jag Men, är
0: För det har också förstått att det är intressanta Med den här vågen av protester i Vitryssland Det var tidigare protester 2014 tror jag Den här klappprotesten var Och så var det någon gång innan dess och sådär. Mm. Men att det är intressanta med den här Är att de här it-snubbarna har liksom allierat sig också med de, med de här fabriksanställda Och att det är något nytt i vitryssk modern historia Att det har skett en sådan koalition
2: mm. Ja, och kanske om man nu ska vara sådär äh, om man skulle ha de här klichiga glasorna på sig skulle man ju säga äh, men sådana här IT-personer som vill ju ändå heller bo i såhär, Silicon Valley eller i Europa. Det är klart att de är mot Lukashenko, men att just de här såhär, fabrikarbetarna med, såhär, äh, ja sådana här riktigt klassiska blue-collar-arbetare, att de äh, äh, liksom ställer upp mot honom, det är ju då mycket mer nämnvärd liksom, och intressant. Och det blev ju en del ganska roliga videos där han Lukaschenko ska gå och prata med liksom sitt folk och gick på till olika här fabriker, och folk bygde honom och skrek att han skulle avgå och sånt. Så han gjorde bort sig rätt mycket då. Sen nu verkar det ha liksom lugnat ner sig ganska mycket just de här, den här, det här arbetarmotståndet. I början var det ju om generalstrejk och sånt, vilket har ju varit helt historiskt liksom i något sånt här forna, sovjetlandat sen typ. då. 90-talet, sen mm. Sovjet alltså när Sovjet kollapsade fanns ju sådana stora strejkrörelser i olika i Ukraina och Ryssland och så, men sen dess hade det inte förekommit i den utsträckningen så det är väldigt intressant, men nu verkar ändå de här olika repressiva åtgärderna fungera på så vis att folk har slutat gå ut och hota om strejk eller protestera på sina arbetsplatser då antagligen inte minst eftersom de vet att Ja men de kan bli sparkade och så Så det är oklart hur det kommer att utvecklas sig nu
0: Och vilken roll har den Vänstern i Vitryssland Eller Belarus
2: Ja det, är, ja, det finns ju lite olika krafter Det finns två så det kommunistiska partier varav det ena är liksom eh, Ja men det är väl lite
0: som det är i Ryssland Precis
2: och det ena spelar ungefär den rollen också ja. Som det ryska kommunistpartiet är mer eller mindre lojal mot Lukashenko Och sen finns det en annan, ett annat kommunistiskt parti Som liksom är, är På oppositionssidan då det finns ett miljöparti, alltså Gröna, som bland annat har liksom, det är vissa aktivister eller vissa delar av den är ganska vänster och eh, röda samtidigt. Eh, och sen finns det en stark anarkistisk rörelse, som, eller förhållandevis aktiv, liksom, eh, som finns i Belarus. Och, eh, men överlag kan man väl säga att det inte finns någon så jättestor mass liksom, vänsterrörelse. Och då kanske med det sagt kan man ju tänka att det är intressant att den här proteströrelsen som på något sätt växte ju ur den här klassiska liberala oppositionen mot Lukashenko inte ha framförallt krävt sådana här ja men klassiska liberala eh, policies. Liksom att, även om de är kandidaterna som inte blivit tillåtna för att ställa upp på valet eh, hade liksom sånt i sitt program så um, har inte det varit liksom, uh, det centrala i de här protesterna utan det har varit mycket mer någon sorts, I mean, ja om man nu ska kalla det för någon sorts populistisk mobilisering, kanske. Uh, och hon, Tihanowska, som sen. Uh,
0: den här hemmafruen som bara, Jag tycker ingenting, jag vill bara att Lukashenko ska avgå Precis,
2: hon är på något sätt är perfekt symbol För ja. den här, här, icke-politisk politik Som ju dels kan man tycka är liksom lite deprimerande För att man ju gärna vill se så här, superbra så här, sociala krav Och, så här, och det var oppos
1: oppositionsledaren i valet ja, Hon Eller, blev ju det i ett kan man säga
2: okay. nästan. Hennes äh, makus skulle ställa upp egentligen Han är en bloggare Kanske lite nästan jämför bara med någon sorts Navalny Fast inte lika etablerad och känd i Ryssland då men eftersom han inte, blev, han, inte, han inte fick ställa upp så gjorde hon det istället och blev så lite av misstag bara, liksom den här äh, ikoniska liksom ledarefiguren samtidigt som hon själv egentligen inte alls har varit politisk aktiv.
0: Var fängslade vid honom mannen? Ja precis ja. och äh,
2: det fanns tre sådana här kandidater som alltså en flydde till Ryssland och så vidare, så de, ingen av de tre fick ställa upp och deras partners, tre kvinnor ställde upp istället. Vilket jag tycker är en lite rolig. Liksom, jag vet inte om det är sidospår, men en intressant aspekt i det hela är det här genusperspektivet, om man ska kalla det liksom. men att man att liksom faktumet att de inte var lika rädda för att de här kvinnorna skulle ställa upp avslöjar ju den här att det liksom patriarkala inställningar mot makt som ju, Lukashenko själv, när gubben liksom, presenterar mm. extremt tydligt när han ska gå ut och liksom, visa vilken tuff kille han är. Liksom. Men samtidigt så underskattar han väl liksom, det folkliga mm. förtroendet som folket ändå, kunde, som folk ändå då kunde utveckla också för en helt vanlig kvinna. Och samma dynamik har man ju sett sen på gatorna när först, de första nätterna var det många unga män som var ute och vissa ser lite fotbollsupporter slogs med polisen och så. Men det försvann sen efter några dagar och sen blev det väldigt stort med så här, just kvinnor i första raden för att mm. Eftersom den här kravallpolisen är så liksom, traditionell så tycker de att man inte ska slå kvinnor. Och att det funkade extremt bra. Liksom. De kunde dels att ja, de, ja, de kunde gå i första raden och komma undan en massa, med en massa saker som män då inte hade fått göra. Så det är en ganska rolig dynamik. Liksom. Mm.
0: Vad tror du kommer hända nu då? För det är ju blåst över lite de här första protesterna. Ja, precis. Och han sitter ju kvar, Lutsenko. Ja. Ja, det har ju gått väldigt mycket fram och
2: tillbaka. Man tänkte först att ja, han bara slår ner allting. Och sen när han gjorde bort sig lite offentligt på olika sätt tänkte man att nu är han kör, mm. Ingen kan ta honom på allvar längre. Liksom. Nu är det lite mindre klart. De har ju fortsatt, imorgon är den en stor aktion planerat eller på lördag nu, och varje helg blir det stora massmobiliseringar i Minsk men det är inte många inte lika många liksom, eh, inte lika mycket mobilisering i de mindre städerna och de här olika arbetarprotesterna har avtagit eh, mer eller mindre just nu så det är lite oklart, det verkar, läget verkar ha fastnat lite i något sånt här mellanläge då, men samtidigt tror ingen riktigt att han kommer, Lukashenko kommer att klara sig ja, men eh, Uh, ja, men lika, alltså liksom, lika oifrågasatt som innan uh, och man tänker att uh, ja, men det är väl troligt att uh, Ryssland då, till exempel skulle kunna försöka och hitta någon uh, annan uh, figur som har med sig uh, legitimitet bland folket och som uh, kan stabilisera läget och då skulle det ju kunna rätt så fort kanske ske någon sorts uh, förändring men det är rätt mycket spekulation så det är inte så lätt att förutspå någonting där.
0: Nej, han har ju, jag läste också att han är i open democracy återigen. Så läste jag också att han har någon, någon typ, ny typ av strategi också. Att han har en massa unga personer kopplade till byråkratin liksom, som får vara de nya Just det. Eh, talespersonerna som skickas runt i Europa. Så får de liksom, representera den vitryska staten. Liksom, Just det. Försöka
2: ge ett lite bättre image ja.
0: Men en rolig grej är att han har ju försökt
2: under många år att liksom, eh, få sin son att, liksom, att, att vad heter det, säga, grooma honom som sin efterträdare. på helt eh, extremt roliga sätt. Som man, när man såg för några år sedan när han är typ 17 nu eller 18 hans son, Kolja, att för några år sedan när han var typ 14-15 så drog han med honom på olika toppmöten och så såg man sig en bild på Putin typ någon annan president och Lukashenko och sen den jävla killen som stod bredvid liksom, en 14-åring 14 14 som stod också i så en liten kostym bakom vilket ser löjligt ut och han var ju med nu när Lukashenko gick ut och skulle, så skulle göra sådana här coola power moves och gå runt med så, automatvapen i presidentpalatset så gick, taggade han med i bakgrunden liksom, med sin egna lilla stridsutrystning vilket, vilket blev ju väldigt bra meme-material Liksom, mm. på
0: en en klassiskt välfungerande demokrati låt oss <laughs> <Exakt. laughs> Det är svårt att se stjärnfällen, men skulle ha med sin 14-åriga ja, son. Det var ett coolt. I i Tyskland. Uh, <laughs> uh, liksom. Hälsa på Mengel. Ja, Merkel. Merkel. <laughs> <Mängel. laughs> tysk som tysk. Förbundsansvarig
1: Mengel. Ja. ja, men då har vi pratat lite om uh, Belarus, och vi har pratat om Ryssland. Uh, och de ligger ju i det här, liksom, om man tänker lite de västra postsovjetiska provinserna eller inte, delrepublikerna heter det. Men vi har också vi har tagit upp att vi ska snacka lite om Kyrgyzstan och du pratade nämnde lite kort om de här centralasiatiska republikerna som, som inte riktigt ville få självständighet när Sovjetunionen föll samman och då är Kyrgyzstan en av de republikerna va? Ja. Uh, och där händer det också, och det är väl ganska dagsfärskt egentligen vad som händer i, i Kyrgyzstan ja, precis. Uh, med protester där de stormade väl um, presidentpalatset. Det är en
0: fantastisk bild när de stormar presidentpalatset och så ser man en massa människor vid ett bord liksom som river, stampar på någon gammal bild på presidenten och så i bakgrunden sitter de och dricker te. Fantastiskt bild. så säger
2: Guldrans koppar.
1: Ah.
2: Säger <laughs> ah. killar i Adidas bräller. Liksom. Ah. Ah. time. <laughs>
1: Men precis, men så i huvudstaden Bishkek ja. eh, har det de sen, den senaste veckan egentligen väl, varit till och från det mm. också kopplat till, till ett val. Mm. Väl. Precis. Ja. Har du mer information om Kirgisistan, Jag vet att, eh, att du har det. Ja, så jag äh, bollar precis. över det till dig.
2: Ett fantastiskt litet land faktiskt. Det är ju för, alltså, om man liksom aldrig varit i den här regionen så låter ju alla de exakt likadana och de flesta människor tänker sig ja men båda typ. Men det är ju en intressant region. Visst, det är liksom, man kan tänka det är sånt här backward, liksom, inget händer där. Men de själva menar så här, vi är ju centrumet av världen. Vi är mitt i Asien, mitt i Asiens största, mest befolkningsrika liksom, världsstilen. samma det är liksom...
1: När, man pratar om, 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 när vi pratar om centralasien och när vi pratar om de eh, postsovjetrepubliken mm. så pratar vi om, om Kazakstan, mm. Kyrgyzstan. Tajikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Exakt. Är det fler? Tjejenien, ja, eller? Tjejenien nej, ligger i Kaukasus. Precis,
2: Tjejenien okay. är liksom delrepublik av Ryssland i norra Kaukasus. Då. Mm. Men precis, precis de här fem länderna är det som klassiskt då är. Centralasien, när man alltså den här regionen definieras ju delvis då av att det är de här fem just postsovjetiska länderna och inte typ mm. Afghanistan eller Precis. Pakistan då, utan de som en gång tillhörde Sovjet mm. och, och de är ju alltså har ju vissa likheter typ så jag, amen, så jag, muslimsk majoritet befolk, så jag, majoriteten av befolkningen är typ på något sätt nominellt i alla fall mm. eh, muslimsk liksom men eh, sen också väldigt många, mycket som skiljer dem som mm. typ att Turkmenistan Turk. är som ett sånt här, det är ju verkligen som ett sånt här, inte så mycket borat än eh, så jag, The Dictator, alltså ett sånt Typerdiskt. löjligt liksom, ja. äh, absurd liksom land med guldstaty äh, före detta presidenten och massa sånt men äh, siga, lite Nordkorea liksom. men, äh, Det är väl ett av
1: de svåraste länderna i världen att riktigt resa till
2: Ja, det är nästan omöjligt ja. om inte man reser med, äh, med, med siga, ja. organiserade turistgrupper
1: st Stor stark statlig satsning på Guinness
0: Rekordbok att ja. ha som har Guinness Rekordboks äh, Exakt, det kort som möjligt. Ja,
2: det är, man kan göra ett helt eget avsnitt bara om Turkmenistan eftersom det är så många är liksom helt äh, men, precis Men nu slider vi
1: ut där när vi var <laughs> på Kyrgyzstan och protesterna men där. precis.
2: Krigisistan är lite unik på så sätt att till skillnad från de här grannländerna är det faktiskt inte riktigt en så här, klassisk diktatur. Utan äh, att de har haft liksom, olika presidenter de har lite olika partier och haft olika val som varit mer eller mindre så här, demokratiska. Och den här. Vad, vad som verkar som en revolution som har skett nu förra, eller efter valet som var nu i, i förra helgen är då den tredje som har skett där eh, efter att de kastade ut en president 2005, sen en till 2010 och nu tydligen den tredje eh, det här året. Och eh, ja, man, precis man kan ju säga undra, ja, men vad har det med, med oss att göra? Alltså det är så långt bort och det är ett litet fattigt land och så. Och, eh, och det är väldigt svårt att liksom jämföra sig politisk kultur och så där eftersom det är, ja, väldigt präglad av väldigt traditionellt präglat. typ. Så här, alla kan rida häst typ. Folk läser att rida häst när de är här, fyra fyra gamla, på riktigt. Liksom. Så att det känns ju som eh, svårt att inte glida in i någon så här, orientalism, liksom, eftersom det är så annorlunda från vad, vad man är van vid. Men samtidigt så är det ju intressant att se att det är också någon sorts urpolitik som sker det. Alltså att det är på något sätt. När de här revolution så är det på något sätt också sinnesbilden av en revolution på vissa sätt. Alltså att Det var efter det här valet som var omstridd och präglade av lite fusk och så. Och, och, och Som folk blev upprörda över så blev det en stor folksamling på det största torget i huvudstaden i Bishkek. Bush, och under kvällens gång så liksom drog vissa iväg mot presidentpalatset eller så både, både parlamentet och presidentpalatset nu som ligger några hundra meter borta ifrån. Typ tryckte in grinden eller klättrade över och bara... Och kopierade det och då var det revolution typ. Så det är en är... sån
1: stormning av Bastiljen. Ja men precis, äh. så på
2: så sätt är det ju eh, väldigt livligt och väldigt spännande. Och det är än idag, så alltså nu efter en knapp vecka av att det här hållit på, är det ganska oklart vad som har egentligen, eh, vad som är läget just nu. Det är väldigt rörigt. Det är, tidvis har det varit tre olika personer som har deklarerat sig själv som premiärminister. Och det är en eh, före detta president som satt eh, fängslad efter att han hade ett falling out med sin efterträdare alltså den nuvarande presidenten, och var med i samma parti det socialdemokratiska partiet som har väldigt lite med någon sorts klassisk socialdemokrati att göra utan mest bara hettast på pappret de var först polare och han satte dit sin efterträdare liksom, efter seger på presidentposten. Men sen hade de ett falling out och eh, han liksom barrikaderade sig den förra presidenten i sin eh, hemby liksom, med sina supportrar. Och så kom insatsstyrkan och försökte säga, fånga honom och då blev det liksom säga, skottlossning och några som, eller en eller två som dog. tror jag Och så tog de fast honom i slut. Men sen nu i samband med den här revolutionen i helgen så fritogs han efter, eh, efter det. det blev ett väldigt kaotiskt läge där i huvudstaden. och det som är intressant förutom någon så att säga abstrakt liksom, analys av uh, hur makt kommer till och vad som utgör liksom statlig makt, vilka symboler och vilka platser som bestämmer vem som har makten i ett land så kan man ju också ändå koppla det trots att det känns så himla långt bort och så annorlunda kan man ju koppla det till globala trender som till exempel då också covid-krisen liksom som visade för många i krisestaden just i juli var det väl som det pikade där och det var Ja, men för folk på plats De beskriver det som att det var som i Italien Fast värre så upplevde de det För att staten är så försvagad Och sjukvårdssystemet så icke-fungerande Att ingen, ingen statlig struktur Kunde riktigt hantera den här krisen och eh, återigen där, till en mycket större utsträckning vad jag förstår, än i till exempel Belarus så blev det massa sådana frivilliga organisationer som eh, försökte att eh, praktisera något solidaritet och eh, hjälpas åt att organisera dels med sjukvårdsinsatser och eh, andra insatser för att lätta läget för eh, befolkningen. Och det är många av dem sen dels som var med i den här första, i den här protesten som eh, ledde till här, den här vad som verkar vara en revolution, lite oklart om det nu är det eller inte. Men också som nu, alltså att de här grupperna har bildat olika former av vad man skulle kunna kalla för medborgargarder kanske som bevakar olika byggnader och ser små mataffärer och bostäder och så under nätterna nu när det varit så oroligt och osäkert på gatorna eftersom samtidigt som den statliga ordningen verkar ha kollapsat och den... Alltså, det statliga våldskapitalet i princip så här, försvann i och med att också vanliga poliser inte eh, är supertaggade på att offra sig ifall det blir ett maktskifte eller att ens bara slåss med demonstranter på gatorna. De drog sig mer eller mindre tillbaka och eftersom det finns en väldigt levande så här, miljö av organiserad brottslighet som också styr väldigt mycket av den krigiska politiken så eh, har det ägt rum med en massa så här, plundring och olika försök av att egentligen helt äh, företagsmässiga så alltså övertaganden övertagen av äh, fientliga företag och sånt. Mm. Alltså
0: massor av, mm. äh, ja. det, lå det låter som ett ganska klassiskt äh, exempel på någon form av dubbelmakt som har skapats underifrån då, utifrån covid-19. Ja. Äh, 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 Upplevelserna alltså att staten har fallerat och så har medborgarna gått in och skapat egna motinstitutioner. De här motinstitutionerna mm. behöver försvara sig. Nej, men, eller till och med någon sorts trippelmakt då
2: för att <laughs> den här organiserade brottsligheten ja. är så... Som den tredje parten, ja. ja precis, är mm. så kapabla och välorganiserade att de utgör ett eget liksom hot eller en egen maktpol som nu hotar också till och med. Så det som är rädslan bland många är ju att de till och med skulle bara helt och hållet ta över sig statliga institutioner och bara legalisera sig själva som någon sorts mafiastat eller vad man ska kalla det för. Och det är ju många oroliga för. Så att det finns någon sorts det som är kvar av den statliga strukturen, de här kriminella nätverken och sen någon sorts medborgarrörelse som försöker. Upprätthålla någon sorts eh, ordning för att få, eh, få till eh, någon form av eh, ja, eh, makt med folklig förankring. Liksom.
0: Fin, finns det så här formulerade sociala krav från den här medborgarrörelsen, eller är det mer bara överlevnad? Liksom?
2: Alltså, eh, vad jag förstår jag pratar med lite vänner och, och folk som är aktiva i den väldigt, väldigt lilla här, vänsterrörelsen som finns. Det i framförallt huvudstaden som. Som till skillnad från andra delar av landet också är ändå rätt så. Ja, men man kan se så europeiskt präglat eller rysk präglat med det urbant liv liksom, som där det finns, universitet och så är, ja, men, aktivism av olika former. Det finns ju en liten, så är, en, en liten miljö av så är, socialistiska ja, rörelser. skulle vara kanske en överdrift men så är, är kretsar det man ä, tänker och pratar om, ä, teori och, och försöka förstå situationen i landet från ett vänsterperspektiv. Och, de rösterna jag har hört från dem är att de just nu känner med om man ska jämföra eller begripa det i någon sorts begreppsvärld som vi kan relatera till att det är liksom det som gäller nu är att få till någon sorts folkfront uh, uh, mobilisering där man tillsammans med andra krafter, alltså på något sätt liberala krafter eller helt enkelt folkliga krafter som vill ha någon sorts stabilitet och ordning mot de här, här kriminella äh, strukturerna liksom, och mot med olika korrumperade politikerna liksom, försöka få till någon sorts ordning bara för att de ifrån kunde kräva sociala krav, vilket de menar saknades väldigt mycket i själva valrörelsen och de här, i den här officiella politiken. Då.
1: Mm,
0: det är superintressant, vi kommer nog äh, återkomma till den här. Precis, klarten. vi vill
1: bli varst om det blir en revolution eller inte kanske. Det låter som att det varit mm. tusen revolutioner redan. Precis, men vad som händer med
0: denna? Vi skulle kanske också egentligen prata om Azerbaijan eh, idag. Och Armenien. och Armenien. Men vi, vi kan utmana våra lyssnare istället att lyssna på Eldoras som vi skickade ut igår.
1: Precis och som väldigt bra redogör för bakgrunden till mm. och nuvarande situationen i den konfliktområdet i på eh, gränsen mellan andra mm. mener och Nasserpartian.
0: Nu ska vi inte ha den här orienteratiska blicken och lägga ihop hela postsovjetin-region men det är ändå några teman som jag tycker har återkommit i de här tre nedslagen vi har gjort och det är ju avsaknaden av en vänsterrörelse egentligen. Mm. Eh, mobilisering kring någon form av typ av liberala demokratikrav mm. och svårigheter att skapa allianser egentligen mellan olika grupper i samhället. Det är ju typ rätt uppfattat att man kan liksom
2: ja, men äh, Något sånt där kanske, eller, så är det kanske För att prata mindre värderande Kanske kan man försöka uttrycka Som bara att det är en intressant äh, Miljö Där aktörer så är, äh, amen, Progressiva krafter och vänsterkrafter Försöka hitta nya vägar Och artikulera olika progressiva krav äh, i ett läge där officiell politik och inte minst då så är, ja, socialistisk politik av uppenbarliga anledningar har blivit under många årtionden extremt så är, diskrediterad att försöka utveckla dem och artikulera dem på nya sätt som eh, går att eh, ja, förankra i bredare folkliga rörelser. Liksom.
0: För det, ja, för man, när man läser mycket om den här regionen så känns det också som att det alltid finns ett överhängande hot att det är den starka kraften som kommer ur såna här rörelser blir samma som i Ukraina. Alltså att det som man inte har testat än, det är liksom någon form av supernationalism. Mm. Så det är, för man har testat liberalismen på 90-talet, var sådär. Man testade sådär statssocialism, Det var också så sådär. Mm. Och så har man kvar liksom någon form av supernationalism.
2: Mm. Sen tycker jag det är intressant att se till, alltså just i Belarus till exempel, känns det nästan som att folk har. Eh, lärt sig till och med från ja, då exemplet Ukraina till exempel att uh, man, håller, man är ju väldigt försiktig till och med de här olika liberala krafterna är ju extremt försiktiga med att inte det ska liksom urata uh, uh, i någon sorts geopolitisk konfrontation eller i någon sån här vi mot Ryssland uh, mm. retorik mm. eller mm. så och det tänker jag de i Belarus att de har varit ändå så pass framgångsrika även om nu Lukashenko sitter kvar och kanske kommer göra ett tag till så uh, är det väldigt många som uppfattar det som en stort uh, seger att man har lyckats att äh, äh, inte den retoriken skulle komma tillbaka och äh, det får man säga ändå i en kontext där äh, vissa aktörer Lukashenko själv då inte minst och delar av den ryska propagandaapparaten efter ett litet tag i alla fall försökte och just formulera det i de äh, termerna för att man då hoppades kunna hamna i något sånt här liknande läge som med Ukraina att man kan diskreditera och marginalisera liksom, motståndare genom att Eh, framar det hela inom ja, NATO-mot-Ryssland NATO eller EU-mot-Ryssland-kontext eh, vilket eh, rörelsen själv då i har väldigt, varit väldigt medveten om att inte hamna i. liksom.
0: Mm, man märker också hur bred den rörelsen är. för till exempel De har ju en slogan som påminner om Occupy som är We are the 97%. Ja, inte 99 utan 97. Då. 97% emot Lukashenko och 3% i Ja. Ja, precis. Skillarna från i valet när 80 var förlika. Liksom. Ja, ja, officiellt
2: ja precis. Och det, just det är ju också en sån grej som då typ Alexej Navalny i, i Ryssland har jobbat med också en del alltså utan att bli lika kanske säga. utan att bli antikapitalistisk på något uttalat sätt så jobbar han ju väldigt mycket med någon sån här vänsterpopulism på så vis att han alltid pratar om han ser väl inte han ser ibland så 1% den retoriken, men att man ändå man ser att han har kopierat en viss retorik av att det är någon sorts ja folk mot de här, den här extremt lilla minoriteten av superrika oligarker och tjänstemän. Liksom. Det är ju ändå något det han har gått vidare alltså bort bott från bara att, att endast prata om sig tjänstemän och staten som någon sorts motståndare till att prata om alla som. Ha en viss mängd kapital är fienden på något sätt, eftersom det är då i hans retorik liksom tyder, eller liksom visar att man hänger ihop med det korrupta systemet. Alltså att det inte är endast en politisk kritik utan också en ekonomisk, så att säga, eller att det finns en, så säga, en analys av äh, äh, ägande och äh, vilken roll man har i, i, äh, ja, i ja, om man, mm. han skulle inte säga, i förhållande till produktionsmedlen, men att man ändå ser. Att han har förstått att det är något som resonerar med vanligt folk mycket mer än att prata om mänskliga rättigheter i något totalt abstrakt idealiserad liksom, form.
0: Det är intressanta tider vi lever helt enkelt. Får vi se om de här ja. rörelserna lyckas på något sätt vinna över de här maktfullkomliga korrupta eliterna. Ja. <laughs> Och Tack så jättemycket mycket för att du var här.
1: Ja, tack jättemycket. Så jättemycket. Jag är superspändade.
0: Ja, ja, väldigt intressant. Vi har nog anledning att återkomma till det här eh, ja. flera gånger framtiden. Och nästa vecka så blir det mer som ett vanligt avsnitt och då kommer också Lucy tillbaka. Eh, tack för att du lyssnade. Hej då, Trevlig helg. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com/altotalamalme.